0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件，更了解司法
0: ，更靠近真相。
2: 从上一集前总统马英九涉及的三大弊案，我们就知道，就连检察官要去提款，司法记者都能从中看出端倪。前总统马英九、陈水扁卸任后都卷入司法案件，那台湾第一任直接民选的总统李登辉呢？前总统李登辉所涉及的新票案与国安密账，跟前两集的陈水扁国务交费案，其实是从国安密账而衍生的。还有马英九的三桩案，跟李登辉当党主席的时候留下的账也环环相扣。在李登辉时代还没有特征组的情况下，前总统李登辉的案子，又是谁这么大胆敢办他呢？这个节目精彩的程度，让我们要分上下集跟大家娓娓道来
1: 。在进入今天这一集之前，我们要先来回顾历史，两千年的总统选举。如果当初不是因为李登辉动神，宋楚瑜当时被爆出有上亿元的秘密账户，被国民党提告疑似侵,侵占党产，台湾的历史很有可能就此改变。那次的总统大选，大概就不会是陈水扁当选了。当时的国民党主席李登辉究竟跟这起新票案有什么关系呢？司法记者这次又要如何先知道李登辉要被传唤，写成隔天的头条新闻呢？接下来我们要先回到千禧年，明姨，我想问你，本来李登辉跟宋楚瑜的友好情谊是大家都知道的，那他们后来是怎么从情同父子，结果急转直下的呢？又为什么那一次的选举当中，国民党没有推派身世正好的宋楚瑜当总统候选人，而宋楚瑜那次其实是以无党籍来参选大选的呢
0: ？新票案就是当时宋楚瑜竞选要选两千年总统那一次嘛，哈、哦，当时因为他从动审跟李登辉从情同父子两个两个人就变成哎势如水火。对，所以撕破脸
2: 了。为什么
0: ？那因为他动省嘛，等于是把省这个虚极化了。他是第一任民选的省长，那也变成是最后一任。所以当时他就为了抗议，就请辞待命。请辞待命之后，他的声望还是非常高，就想要竞选总统嘛，哈、哦嗯。竞选总统的时候的期间，他的民调还是持续的高档。那国民党当推来推出的是连战。民进党就推出了是陈水扁，当时三组候选人，等于宋楚瑜是脱党参选，那三组候选人还是宋楚瑜的民调是最高的。后来呢，国民党就突然间有一个立法委员揭发说，宋楚瑜有一个密账，啊，里面有多少钱議，商亿的。那大家就惊讶说，他怎么会有一个密账呢？那个密账就是用新票新票案。新票嘛，中信票券宋楚瑜就是把那个开的户头是在中信票券，媒体当然就简称为新票案嘛，哈。宋楚瑜存的名字是他儿子的一个儿子，呃，学生年轻人，怎么会有这么多的钱呢？宋楚瑜的第一时间的想法是说，這有一个长辈爱护宋镇元，所以给他的，结果这个就变成长辈说，但是后来证明不是。怎么证明的？这不就就不用证明，因为没有这个长辈，长辈挤不出来啊。一开始就是媒体每天追，每天追，但后来就剪掉，就开始哎、欸，那这有需要分案侦办啦、啊，啊，就慢慢挤牙膏嘛。后来才讲说，哦，没有，那是因为要照顾蒋家遗眷的一个秘密账户，所以呢，当时他就账房就用了他的儿子的名义开了户头。都是由这个账户去照顾蒋家的遗眷，当时就有提出来，提了多少钱给了蒋家的哪一个人？但是当然，那个给的钱还是比较少了，确实有了。但是因为在选举的时候已经讲不清楚了，这个对当时宋楚瑜那个民调非常高，声望非常高，结果这是一大重大打击。当时的信票案被揭发，那他又一时讲不清楚，所以。他那一次的总统大选，就因为这个案子急转直下，后来以些伟的票数输给了陈水扁
2: 。好，讲到这里跟李登辉什么关系？除了动审以外
0: ，国民党主席是李登辉啊。啊，他当然有讲说，当时是李登辉知道的。当时他在国民党当秘书长的时候，主席李登辉知道，哎、欸，是清楚他授权他去执行的。所以当然，新票案要侦办就要传证人啊。到底是不这个？是不是国民党真的知道有这件事情在执行，才能证明他不是私吞了一些公款啊？类似这样的情况，所以要传李登辉。从立法员揭露以后，当时就分案在查， okay. 但是在选举的时候，不会检察官不会那么大动作了,了。等到选完之后，都落幕了。那反正宋楚瑜落选了，等阿扁在执政的时候，反正在找一个时间点，北检才又传了李登辉出庭。选完之后，当然大家也是在想说，地检署什么时候会启动这个侦这个案子的侦办嘛？啊，潮很凶，所以大家就会观察，就有一天突然间就发现，哎、欸，北检的所有法警怎么被召集？在晚上的时候，很晚哦，那时候我记得十点、十一点。别着急，那
2: 、啊、你怎么还在北京
0: ？哦，我都每天都嘛要去，要下班前一定要在，要守啊。一般的平面媒体其实都是都发稿发到很晚，要下班前习惯的动作都会到台北地检署的法警室那边闹一下，因为那边会有一些公告，谁被声压，声压的名字还有古别都会有，会秀出来嘛。你看了有敏感度的，你就觉得哎，这个是名人。案由案由是贪污治罪条例，那你就知道，哎，这个是重大案，下班了嘛，要下班要走了，去看氛围不对。以前法警就算是再其他再重要的人物，你也从来没有被集合起来，所以就特别留意，一直在观察，不能走，再等一下，而且出去外面看，哎，外面的地检署的周遭的马路上面都有国安局的人员。你就不对，这氛围不对，这应该是有大人物。当时能够有维安特勤人员等级的人，只有总统啊，不然就是卸任总统。因为卸任的总统基本上还有礼遇条例，他也是需要国安局的维安保护他的安全。那时候当下就研判，这个应该就是要传李等会没有错，就<笑>当下做了判断以后，再去跟发言人求证。当然，他们不愿意讲嘛，他不愿意讲，基本上本身就是讲，就是、说当他不否认的时候，本身就是大概就证证实了我们。我记得那一天我，我们我写完，隔天一大早就登了嘛，就要传你登会了，对，所以当然就是电子媒体就会过来守了。
2: 新票案后来还有后续，有没有跟进什
0: 么的吗？李登辉后来不是出庭了嘛？地检署开庭的时候，就有所谓的李登辉的手札事件，开庭的时候突然间联合报就登了一篇，说原来检察官跟李登辉还串证，哎、欸，李登辉在法庭上面居然还写了手札，你要问什么问题，他都知道。那联合报就披露了嘛，独家
1: 。他们怎么拿到的？
0: 后来就是调监视器，就发现，因为李登辉一一开完庭之后，记者就走进去侦查庭里面，但是他就是捡到了一张我不知道是谁写的，那个记者是研判就是李登辉写的嘛，大独家，所以把它披露了。披露之后就，就我记得那天印象很深刻，我就到了一个呃主任的办公室，我才做做。坐坐进去，他他摊开了那个天的报纸，联合报的报纸一看，马上就笑出来，就喷饭，因为他说这怎么会是李登辉的？一看就知道这一个这个就是某某检察官，因为他的字很丑，很像那个鬼打架一样。对，显然那个联合报当时就乌龙了，他误判了。引爆成，那时候就很大的风暴。那个政治的操作的空间或想象空间就很大。那你奔侦办这个案子的那个那个公正性就会被质疑啊。所以当时就吵吵翻天呐、啊。后来就反正他就有更正了。别讲后来就封案侦办那个记者侵占遗失物、
2: 啊，他后来被判决
0: 了，就职权不起诉处分，认为这是个是违罪，但是你还是认定你有犯罪事实。但因为太轻了，所以检察官可以有一个权利，就是职权不起诉。讲白点，侵占一张纸，那个犯什么罪？那么轻，这个纸的价值在哪里？但它是不是侵占人家遗失物？是，但这这张纸，我也可以主张说，他根本就是不要才会丢在现场的、啊。北检就论述，当然觉得说，这还是有价值啊。就算只有一块或零点一毛，它还是有价值
1: 。不过它今天只是进去，然后把它拍一拍，它会有罪吗
0: ？进去如果拍，如果是涉及到是机密的东西，当然会有妨碍秘密的问题。
2: 按照怎么结
0: 尾了？后来就承办的主任检察官把他不起诉处分了，因为他真的有照顾蒋家一卷，那一个账户也没有用到私用钱呢，没有被挪去，比如说那个送楚于自己家里的冷气啦、电视啦、什么冰箱啦、啊，个人的用品都没有，一旦有支出，就是刚好是照顾蒋家一卷的啊，他刚好有传那些证的也证明，虽然用的比例。不高，占在在,在那一个钱的比例不高，但是真的有在支支出嘛？所以很难证明他真的有要那个翻译要侵占整个国民党的党产啊！你知道不起诉处分之后，还引爆了司法上一个大惊奇、大震撼。什么？那因为不起诉处分嘛，高层当然就很生气啊！震怒之后就，就当时的法务部长是陈定南，感受到那种震怒，开会的时候就用。非常强烈的字眼骂这一个检察官不起诉的检察官说心态可疑，这种案子怎么可以不起诉处分呢？后来那时候的北检的检察长叫黄世民，也就是后来的总长嘛，就当时他是北检检察长，没有多久做十个月而已，不让他做了。对，这是其中一个很重要原因啊。当然那个那时候还有因为拉法夜检的问题啊，对。嗯拉法叶舰的弊案，因为哈、哦、很多东西，你如果不是现行犯打，因为贪污就是要对价嘛，那你要有金钱上的往来，有有金流，不然的话，你要怎么证明他有贪污？嗯、那不然的话，就顶多是办他图利嘛。图利为什么要买用这么高的价格去买拉法叶呢？啊，当时有一个辩论的方式，就是说，啊，台湾是国际的孤儿。人家愿意卖武器给你，你都要偷笑了。当然，这个是一派人的说法嘛。最后，主要还是查不到金流，是是没有收贿的钱，所以就不起诉处分
2: 了。从李登辉动审，到引发了新票案。还有记者因为走进去侦查庭捡了纸条，引发了手札风暴。这一集我们先讲司法记者如何透过瑞里的观察，知道剪掉将要传唤前总统当证
1: 人。下一集我们要讲的是李登辉的国安密账案，这次他就是以被告被起诉的。究竟这笔私房钱是怎么被人发现的？人民的公款又被他拿去做什么用？敬请期待下一集的侦查不公开记者带你挖内幕。我们要继续挖掘李登辉设计的弊案。